0: ¿El paraíso es un burdel de lujo? Hoy hablamos del sorprendente paraíso islámico. No es un tema que me agrade analizar y no es mi propósito ofender a ningún musulmano honesto. Pero si no entendemos el paraíso islámico, nunca entenderemos qué es lo que motiva a los terroristas y hombres bomba del islam. Y esto es algo que nos importa urgentemente a todos. Es cosa de vida o muerte. Luego de examinar la literatura sagrada del Islam, voy a defender tres conclusiones: una, que el paraíso islámico es solo para hombres; dos, que el paraíso islámico es solo para hombres, pero idealmente para los yihadis, esos soldados terroristas que mueren extendiendo el islamismo por las armas en todo el mundo. Y 3. que el paraíso islámico no incluye jamás a las mujeres musulmanas, porque las musulmanas no tienen función alguna en él. Y eso es todo. Si crees que soy un perfecto estúpido y prefieres mantener en pie las fantasías que la corrección política nos inculca a todos cuando hablamos del Islam, no te molestes en escuchar más. Pero si quieres conocer los numerosos y estupendos argumentos que tengo para afirmar tales enormidades a partir del Corán, los hadiths y la teología e historia islámicas, quédate conmigo. Una cosa te garantizo, no te vas a aburrir. Islam is the of peace. Uno. El paraíso islámico es solo para hombres porque te lo ganas en la guerra. El Corán le promete un espectacular jardín de las delicias a todo aquel que logre obtener la salvación. Pero en el Islam, la salvación solo la tiene asegurada quien muere en la yihad, la guerra santa para extender el islamismo. Según la teología islámica, según Sahih al-Buhari, el más venerado cronista de los dichos y los hechos atribuidos al profeta, Mahoma arengaba a sus tropas diciéndoles, «El paraíso se encuentra a la sombra de la espada». Eso es Zahi al-Buhari 45273. Todas las citas que haga de aquí en adelante te las voy a dejar en las notas. No te preocupes. El paraíso se encuentra a la sombra de la espada. El paraíso lo vas a encontrar a la sombra de las armas, es decir, en la guerra. Palabras del profeta Mahoma. Islam se proclama a sí mismo noche y día como la religión de la paz. Pero, ¿en la religión de la paz, el paraíso te lo ganas en la guerra? Y esta guerra no es ninguna metáfora de la lucha interior con tus emociones e inclinaciones. No es una batalla espiritual. Es una guerra con espadas, cimitarras, cuchillos, metralletas, granadas y machetes. Lo que el yihadí tenga a mano. Con armas reales que proyectan una sombra. El paraíso lo vas a encontrar a la sombra de las armas, dice Mahoma. Las armas de la lucha interior no proyectan una sombra. Estas armas a que se refiere Mahoma son armas que matan. ¿Qué profeta de qué religión que tú conozcas, imagines o practiques jamás podría afirmar o tan siquiera sugerir semejante cosa? Esta escalofriante declaración del profeta Mahoma, según el muy confiable, el muy auténtico Sahih al-Buhari, asocia eternamente el paraíso con las armas, con la guerra. Más aún, lo supedita a las armas, lo hace consecuencia o despojo, premio de la guerra. En qué religión que tú conozcas, imagines o practiques, el paraíso te lo ganarías asesinando a otras personas. Barack Obama, Hillary Clinton, Angela Merkel y un millón de otros políticos mentirosos nos han anunciado públicamente que el Islam es la religión de la paz. El Islam es la religión de la paz, pero te ganas el paraíso en la guerra. El Islam es la religión de la paz, pero tienes que matar a otros para asegurarte el paraíso. Eso suena a Double Think, como en aquella distopia titulada 1984, recuerdas de George Orwell. La habilidad de sostener dos creencias absolutamente opuestas al mismo tiempo y creer que ambas son ciertas que en la religión de la paz, el mayor premio te lo vas a ganar en la guerra. ¿Recuerdas los eslogans del partido totalitario y opresor de la novela, 1984? La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fortaleza, y dos más dos son cinco. El paraíso islámico está casado con la guerra y, por lo tanto, pertenece a los hombres que van a la guerra. El paraíso islámico solo está garantizado por un soldado que muere en la yihad y se convierte con ello en un shahid o mártir del islam. Este paraíso se encuentra a la sombra de la espada de las armas. Blande tu espada y tu arma para el ataque y allí, a la sombra de tu arma desenvainada y lista para atacar, hallarás el paraíso. ¿Entiendes ahora de dónde viene el terrorismo islámico y por qué el islam es la religión más violenta de todos los tiempos? pero sus defensores nos dicen que es la religión de la paz. ¿En qué otra religión de la historia solo quien muere en un acto de terrorismo o guerra tiene garantizado inmediatamente, sin más preguntas, el cielo? Dime, por favor, que no me viene a la mente ninguna. Quizás, y estirando mucho, mucho, mucho los conceptos y contextos, la religión nórdica de los vikingos pero ningún vikingo tenía que morir con la espada en la mano para llegar al Valhalla. Sí, los guerreros que morían en batalla serían elegidos por Odín y sus valquirias para unírseles en los recintos exaltados del Valhalla, donde pasarían la eternidad entrenando todo el día y festejando toda la noche, hasta la llegada del apocalíptico Ragnarok. Esta ser admitidos al Valhalla era la gran motivación de los guerreros vikingos, el gran incentivo para demostrar ese valor inigualable y terrible que mostraban los guerreros vikingos en el campo de batalla. Solo que los vikingos nunca afirmaron que la suya fuera la religión de la paz. Claro que todo buen musulmán anhela ganarse el paraíso, pero jamás tendrá la certeza de lograrlo, porque eso solo se sabrá el día del juicio final. Dado que no murió en batalla, ni siquiera el profeta Mahoma tiene, si hay justicia, garantizado el cielo, según su propia confesión. Buhari 558 58, 12 y 6. El propio Mahoma no fue un shahid o mártir del Islam. Pero curiosamente, escandalosamente, quienes sí tienen garantizado el paraíso... Son todos esos yihadis que se han hecho explotar a sí mismos como hombres bomba en cines, mercados, aeropuertos, aviones, asesinando a incontables miles de niños, mujeres, ancianos y personas inocentes, destruyendo incontables miles de vidas y familias. Y Alá es un Dios tan cruento, tan violento, que premia a estos carniceros con el paraíso. ¿Y dónde quedamos todos nosotros los demás?, quienes sufrimos el ataque de tus elegidos, oh, Alá, el todo misericordioso. La verdad es que a Alá y a sus elegidos, todos les importamos un bledo. ¿Entiendes ahora por qué tantísimos jóvenes y hombres renuncian a hacer de sus vidas algo hermoso y útil y se suman llenos de esperanza de ganarse el paraíso a las filas de Al-Qaeda, Boko Haram, llamar al ismalilla al-Shabaab, las Jihad, el ejército islámico, Hezbollah, el Talibán. ¿Te fijas cuántos movimientos violentos podemos citar activos por todo el mundo con miles de adherentes anhelantes de morir hoy para extender por las armas la religión de la paz? Jóvenes sin mérito ni futuro alguno en la vida sueñan morir peleando por extender el Islam y ganarse así el jardín de las delicias que el Corán les promete a todos ellos. Qué extraño que no hace falta ninguna disciplina, ni purificación, ni espiritualidad para ganarse este paraíso. Ser violento y destruir las vidas de incontables personas y familias inocentes en ataques terroristas es todo lo requerido para recibir el mayor premio de Alá, el Todo Misericordioso. El Corán 36.55 afirma que aquellos que merecen el paraíso se ocupan de cosas deleitosas. Cosas deleitosas. ¿Qué cosas deleitosas son estas? Investiguemos. La más renombrada, citada y aceptada explicación del Corán en el mundo entero es el legendario tafsir de Ibn Kathir. Ibn Kathir nos informa que el significado de la frase se ocupan de cosas deleitosas es... Abróchense los cinturones. Se ocupan de desflorar vírgenes. Aquellos que merecen el paraíso se ocupan de desflorar vírgenes. Tafsir de Iván Kathir. Datos en las notas. Ocuparse de cosas deleitosas, según el Islam, es ocuparse de desflorar vírgenes. Esta es la explicación de las cosas deleitosas que harán los elegidos, que nos ofrece el más renombrado y venerado comentario teológico en el mundo islámico. ¿No te parece escandaloso e increíble? Porque el Islam es una religión de guerra. El paraíso islámico está diseñado para hombres. Y hombres a quienes les parezca especialmente apetecible y meritorio, desflorar, vírgenes. La sura, es decir, el capítulo 55 del Corán, versos del 66 al 76, ofrece dos manantiales borboteando, frutas, palmeras de dátiles y granadas, bellas esposas, deseables y hermosas, que son crucialmente huríes, hembras hermosas, deseables, guardadas en pabellones, con las cuales ningún hombre ni demonio han tenido relaciones sexuales antes que ellos, reclinadas en cojines verdes y hermosos y mullidos colchones. Corán, capítulo 55, versos 66 al 76. Búscalo en Google. E incluso el más superficial análisis del tema revela que el paraíso islámico es un invento para ganarse la fidelidad absoluta y entusiasta de soldados conscriptos, porque este cielo que se ganan a la sombra de las armas les ofrece precisamente todas esas cosas tangibles, sensuales, deseables, que los soldados no tenían mientras peleaban por Mahoma en el desierto. ¿Cuántas cosas curiosas por notar aquí? Entre ellas, ¿te fijas que estas uríes son hembras hermosas, deseables, guardadas en pabellones, con las cuales ningún hombre ni demonio han tenido relaciones sexuales antes que ellos. El soldado islámico o yihadí recibirá 72 de estas sensuales criaturas. El soldado islámico, qué importante es esto, tendrá el gusto de ser el primero, porque son vírgenes, porque estas criaturas llamadas suríes son vírgenes eternas, no por castas ni modestas, por cierto, sino porque fueron dotadas por Alá con un imen perpetuo y rubicundo que se regenera luego de cada contacto sexual. El soldado islámico tendrá así el gusto de 72 vírgenes, para comenzar desde cero cada vez, por los siglos de los siglos. Y ahora te cuento cómo va a ser él para resolver el acertijo astronáutico de atender a 72 vírgenes fogosas, todos los días de la eternidad. En el episodio anterior de este podcast, el Islam odia a las mujeres, no te lo pierdas, ya explicamos qué cosa extraña y tan a menudo bochornosa son los hadiths, los dichos y hechos, más bien las mentiras y leyendas atribuidas al profeta por diversas personas a lo largo de dos siglos de tradición oral. Hay un hadith una de estas leyendas patentemente espurias que hacen lucir a Mahoma pésimamente mal, pero que los guardianes del Islam han decidido consagrar como dignas de confianza para dictámenes teológicos, hay un hadith que dice, que dice, que dice que Mahoma dijo, Alá casará con setenta y dos esposas a todo aquel que admita al paraíso, todas las cuales tendrán deseables pasajes frontales y el creyente tendrá un pene que jamás se pone flácido. ¡Santo remedio! Porque con 72 mujeres en línea, eso va a ser un maratón todos los días. No lo estoy inventando. Es la Suna Ivan Majah 537-4337. Te dejo los datos en las notas. Ese número de las 72 preciosas fogosas vírgenes no está en el Corán. Las vírgenes sí, pero no el número de 72. Pero el número de 72 sí que está en los hadiths, de modo que ha entrado a formar parte de la imagen popular del paraíso islámico por culpa de los feroces guardianes del islam. Y si un hadith nos presenta a Mahoma declarando que los elegidos tendrán penes que jamás se ponen flácidos y 72 huríes para aprovechar esta bonanza, hay otro hadith que continúa por ese mismo rumbo, con Mahoma declarando «El creyente tendrá en el paraíso un ímpetu extraordinario para la copulación. El creyente recibirá la potencia sexual de cien hombres». Menos mal, porque va a hacerles falta todo eso para mantener contentas a 72 uríes ¡Ay, Islam! Y estos son textos teológicos. Mujeres con deseables pasajes frontales, hombres con penes que jamás se ponen flácidos, elegidos con la potencia sexual de cien hombres, estos son textos teológicos, islam. ¿En qué universo vives, islam? ¿En qué universo vives, mi amigo musulmán? ¿En qué religión que tú imagines, conozcas o practiques? Estos serían textos teológicos textos dignos de la reflexión y el análisis de cualquier teólogo que se precie de serlo. Parece una monumental broma, y ojalá, quiera ala, que así fuera, pero triste y lamentablemente esta es la razón por la cual nunca cesará el flujo de nuevos reclutas a las filas del terrorismo islámico. Con tales promesas fantásticas para quien gane el paraíso, 72 vírgenes eternas, un pene en perpetua erección y la potencia sexual de cien hombres, está una vez más claro que este paraíso se concibió como un premio para hombres. Mientras el Corán, las palabras infalibles, impolutas, inmutables, inalteradas por los siglos de los siglos de Alá por toda la eternidad, Mientras el Corán le siga prometiendo vírgenes sensuales a cualquier violento o sociópata en el planeta como recompensa por ser más violento que nunca antes en su vida, el terrorismo islámico seguirá floreciendo por los siglos de los siglos, para vergüenza eterna de los musulmanes honestos, su profeta y el Islam. Y si observas las estadísticas, te darás cuenta, ahora sin sorprenderte al hacerlo, de que el islamismo crece más rápido que nunca, en las cárceles del mundo entero, donde ya de por sí están reunidos los violentos por ser violentos, y donde ahora los predicadores musulmanes llegan para visitarlos y ofrecerles la gloria con 72 vírgenes fogosas como premio por vengarse de la sociedad que ya los está castigando porque son violentos. Los predicadores del Islam explotan cobarde, repugnantemente, el resentimiento y la violencia que ya tienen estos presos para convertirlos en máquinas de guerra y destrucción. Esta es una santificación y glorificación de la violencia cuyas consecuencias nos amenazan a todos, incluyendo al musulmán común, como ya imaginarás. Islam el terrorismo islámico seguirá creciendo y multiplicándose siempre porque su glorificación y sexualización de la violencia atrae naturalmente a las mentes más violentas y las premia por ser violentas. Los yihadis del Islam no son ni serán nunca Gente santa que muere en una causa santa, que merece todo el respeto y admiración, luego de abrir sus corazones y sus mentes a ser purificados, convirtiéndose en seres más espirituales y mejores, y entregando sus vidas por altruismo, por amor a la humanidad, como los auténticos mártires. Los yihadis islámicos, los mártires del Islam, son hombres y jóvenes con tendencias psicopáticas. Desesperados sin rumbo ni futuro algunos que se suman a operativos políticos por la sensación de finalmente estar haciendo algo significativo con sus vidas. Que asesinan cobarde y egoístamente a miles de personas inocentes cada año en todo el mundo con tal de ganarse ellos el boleto a una eternidad de sexo, lujo y voluptuosidad sin rienda alguna. ¿Qué importan todas esas personas que murieron asesinadas para que este precioso psicópata se ganara el paraíso? Él ya se ganó el boleto al paraíso y sus víctimas, bueno, pues son solo daño colateral. Estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y toda esa sangre inocente derramada pesará eternamente sobre el islam y sobre todo aquel que defienda al islam. Los yihadis tienen la ilusión de que son parte de un enorme plan divino. Pero que Dios es este del Islam, que estimula y recompensa incontables actos de violencia, sangre y destrucción. Islam es la de peace. Islam la is religión de peace. Islam is la Ya te conté de la Sura 36 y la 55 del Corán. También las suras, o capítulos 44, 52, 54 y 56, contienen escandalosas joyas. Esto del paraíso como un burdel de lujo no es un pasaje aislado, difícil de explicar e interpretar en el texto sagrado. Esto del paraíso como un burdel de lujo es un tema recurrente en el Corán. La sura 44, versos 51 al 57 del Corán, refuerza la promesa de una eternidad de placer sensual sin límites y también les promete seguridad y paz a los agotados guerreros de la yihad. En verdad, los piadosos estarán en un sitio seguro, entre jardines y manantiales, vestidos de seda fina y densa, en conversación unos con otros, y los uniremos en matrimonio con huríes de ojos grandes y hermosos. Gozarán en paz y seguridad de todo tipo de fruto, y jamás probarán la muerte excepto la primera muerte, la muerte de este mundo, y Alá los salvará del tormento del fuego ardiente como premio de vuestro Señor, y tal será la más alta victoria. Otra vez, ¿te fijas que todo esto fue patentemente escrito para yihadis en campaña de guerra? Los piadosos estarán en un sitio seguro. ¿Por qué haría falta prometerle seguridad a alguien que vive tranquila y santamente en su casa? La Sura 56, 15 al 37, habla de que quienes ganen el paraíso se sentarán en tronos incrustados con oro y piedras preciosas. Y para aquellos que prefieran varoncitos en lugar de orillas, habrá meseros, quiero decir, mancebos, inmortales para atender todas sus necesidades. Tendrán a mano siempre cualquier fruto que apetezcan, la carne de las aves que deseen, huríes de ojos grandes y hermosos como perlas cultivadas, palmeras con frutas que se apilan una sobre la otra, plantadas junto a aguas que fluyen sin cesar, divanes suntuosos y, reclinadas sugerentemente sobre los divanes, doncellas de creación especial, vírgenes, amorosas, y que no envejecerán jamás. Mm. ¿Ves por qué me atrevo a sospechar que este paraíso se concibió convenientemente para mantener a los soldados disciplinados y anhelantes en sus filas? Imagina que tú eres un soldado de a pie en las fuerzas de Mahoma, en alguna de las 86 sangrientas batallas de agresión que personalmente dirigió Mahoma, el profeta de la paz, en la religión de la paz, y es el siglo VII en Arabia. Y estás en el desierto por semanas sin comida, sin agua, sin familia y sin descanso, porque estás en campaña y duermes cuando puedes hacerlo entre las rocas y arenas del desierto. Puedes apreciar mejor cuán atractivo, codiciable suena eso de sentarte en tronos, festejar con vinos y cualquier fruto o carne que apetezcas, entre ríos de aguas que no cesan, mientras los más apuestos mancebos te atienden y abanican, y hay vino fluyendo como ríos. Una oferta muy inusitada, dado que en la tierra beber vino es un pecado que el profeta castigó con la lapidación, pero ya en el paraíso es un premio digno de los elegidos. En fin. Y encima de todo ello, Reclinadas sugerentemente sobre los divanes suntuosos, doncellas de creación especial, vírgenes, amorosas y amigables, y que no envejecerán jamás. ¡Ay no, Gabriel! Tienes que entender que todo esto son metáforas. Es lenguaje simbólico para describir verdades espirituales. No se lo debe tomar literalmente. Hay que interpretarlo simbólicamente. Mira, si el Corán hablase solo de palmeras, de frutos, de ríos que no cesan de fluir, no cabría duda de que se lo puede entender todo como imágenes que apuntan más allá de sí mismas. Las palmeras, los frutos, los ríos cuyas aguas nunca cesan, son preciosos símbolos de vida, de fertilidad y de salud. Pero los mancebos inmortales sirviéndote vinos y carnes sin límite, y aquello de desflorar vírgenes, y las huríes, criaturas creadas ex profeso por Alá para la satisfacción sexual, con miradas lánguidas e invitadoras y deseables pasajes frontales, que te esperan reclinadas en mullidos divanes y colchones? ¡Ah! Se me olvidaba. Y el pene que jamás se pone flácido. Y la potencia sexual de cien sí hombres. ¿Qué virtud espiritual podrían representar todas estas invenciones calenturientas? Perdón, pero esto no son símbolos. Son delirios eróticos. Emisiones nocturnas. ¿O será que mi sucia mente de macho latino no me deja interpretar espiritualmente tales descripciones? Escucha, tú y yo y todos estamos buscando alguna causa, un sueño, un ideal que nos mueva a cosas mayores y mejores cada día, sobre todo cuando somos adolescentes. Este es un impulso sanísimo, precioso, que va a encaminarnos a cosas más grandes y más altas cada día pero cuando un predicador musulmán les promete a jóvenes sin rumbo y sin proyecto la gloria eterna y los inflama de rencor contra otros y los hace sentir que sus vidas finalmente contarán para algo y les ofrece este burdel de lujo como recompensa por matar a gente inocente en ciudades y comunidades de todo el planeta, todos estamos en peligro. Por eso lamento tanto y denuncio abiertamente esta doctrina islámica de placeres eternos como premio para los violentos. Y cómo quisiera que el lenguaje de estos capítulos del Corán fuese solamente figurado, metafórico. Que esos placeres descritos con tan sensual detalle fueran tan solo imágenes poéticas que apuntan a ideas espirituales. Pero tristemente no es así y los jóvenes yihadis no lo entienden tampoco así, por favor. Los jóvenes yihadis no están ocupándose de ideales espirituales. Están pensando en las 72 uríes mientras se hacen explotar, dejando tras de sí una cauda espeluznante de violencia y destrucción con tal de recibir ellos su premio. Dejemos ya de solapar la violencia terrorista islámica inventándole excusas. Dejemos de intentar tapar el sol con un dedo. Ahora ya me entiendes. Espero que el paraíso islámico se diseñó exclusivamente para hombres, pero no para cualquier hombre tampoco, sino especialmente para soldados y higades. Escarbemos un poquito más. Un paraíso tan sensual y voluptuoso como el que promete el Corán es extremadamente difícil de ganar para cualquier musulmán, tan solo en base a sus buenas obras, por supuesto. Según la teología islámica, todo santo. E incluso el profeta Mahoma mismo estará en jaque hasta el último instante, hasta que no le toque comparecer ante el trono de Alá. Y es que la entrada al paraíso depende tan solo de la voluntad de Alá. Y Alá no está obligado a nada con nadie. Alá no le hace promesas que tenga que cumplir a nadie. Y solo le concederá el paraíso a quien él quiera al final de los tiempos. Dado que Mahoma no murió en combate, no fue un mártir, por cierto, fue envenenado por la viuda de un líder judío al cual Mahoma hizo quemar vivo para que le revelara dónde estaban escondidos sus supuestos tesoros. Todo esto consta con espeluznante detalle en la biografía islámica oficial del profeta, el Sirar Rasul Allah. te dejo los detalles en las notas. Así que si hay justicia, Mahoma mismo estará, hasta el día de hoy, en ascuas sobre cuál será su destino eterno. Ahora bien, ¿cómo será el juicio final? Nuestro viejo favorito, Sají al Bujari, Bujari el confiable, el auténtico, el fidedigno, tiene la respuesta. Abróchense los cinturones, señoras y señores. Los buenos y malos actos de cada persona serán pesados en una balanza mientras esta aterrada persona camina por un puente resbaloso, más estrecho que un cabello y más cortante que una espada, con ganchos como espinos a lo largo del camino sobre el fuego del infierno. Y lo único justo será que Mahoma pase también por esta prueba que suena absolutamente insuperable. La enorme mayoría de los musulmanes son personas honradas y excelentes, pero todo musulmán tiene que temer este escenario escalofriante el día del juicio final, sin certeza alguna de que sus buenos actos serán suficientes para pesar más que sus malos actos en la balanza de Alá, mientras caminan por un puente resbaloso más estrecho que un cabello y más cortante que una espada. Y esto no es lo peor. Lo más cruel y ponzoñoso es que el único musulmán que puede estar tranquilo siempre es el que muere en la yihad, la guerra santa para extender el islamismo. ¿Todos los musulmanes buenos y excelentes y hay multimillones de ellos? Mm, ¿Quién sabe? Ah, pero los terroristas psicópatas del ejército islámico, que posaron orgullosos con docenas de cabezas de personas inocentes decapitadas por ellos al extender las luces del islam, busca las fotos en Google. «¡Pasen directo y de inmediato, mis elegidos! ¡El paraíso está abierto de par en par y sin preguntas para ustedes!» Y todo musulmán honrado tiene que sentirse eternamente avergonzado. Y debe saber que cada vez que defiende el Islam, se hace personalmente responsable de esa sangre derramada. La yihad es el boleto dorado sin escalas ni demoras a la gloria. Solo un violento Yihadi ha cumplido todo requisito de un solo tajo, muriendo en combate para extender por el mundo la religión de la paz. Islam Islam Si Mahoma se hubiese preguntado, ¿cómo hago para que estos hombres cansados, sedientos y hambrientos, sigan peleando por mí y con febril entusiasmo hasta la muerte? Esto es precisamente lo que se le habría ocurrido. La solución más rápida y eficiente es prometerles torrentes de agua, frutas exóticas, carne de aves delicadas, trajes de seda, poltronas acoginadas y, sobre todo, huríes, hermosas doncellas de ojos grandes y de creación especial, o sea, de edición limitada, que siempre complacen y nunca envejecen, y cuya única función cósmica es mantenerlos en un perpetuo éxtasis sexual. Que para eso ya recibieron un pene que nunca se pone flácido. Por favor. ¿Te fijas por qué digo que este es un paraíso concebido a la medida para soldados muriendo de hambre y sed y calenturas en el desierto? ¿Mmm? ¿Será por esto por lo que la idea halló camino hasta las páginas del Corán? Y no una, sino repetidas veces. Está en los capítulos 44, 52, 54, 55, 56 y 61 del Corán, si decides consultarlos. ¡Ay, Gabriel, pero hay muchos musulmanes pacifistas! ¡Claro! ¿Y qué están haciendo entonces todavía en el Islam? ¿Sabes que Mahoma llama a todo musulmán pacifista un hipócrita? Te lo cito, esto es de Sahi Muslim, Sunnah Abu Dawud. Y el profeta añadió, Aquel que muera sin haber ido o sin haber planeado ir a la yihad por la causa de Alá, morirá siendo un hipócrita. Mahoma llama a todo musulmán pacifista un hipócrita. Gracias por la clarificación. Oh, mensajero de 3. El paraíso islámico no incluye a las mujeres porque las mujeres ya no hacen falta en él. Hoy podemos establecer que las sensuales descripciones del paraíso islámico se tomaron, se robaron, de poemas del hinduismo y del zoroastrismo. Por ejemplo, la palabra islámica firdaus o paraíso deriva del antiguo vocablo persa pirdaus y se la encuentra en Corán 18.107 y Corán 23.11, por si quieres revisarlo. El 70%, el 70% del Corán se armó a las carreras, y muy mal, con fragmentos y textos tomados de otras religiones y fuentes, lo cual da al traste con la noción de que Alá se lo reveló a Mahoma, fresquecito, calientito, recién salido de la imprenta. No, señores. El 70% del material del Corán ya figuraba, y más completo, y mucho mejor narrado, por cierto, en textos judíos, cristianos, zoroástricos, hinduistas, gnósticos y paganos, muy anteriores, todos ellos, al Corán. El Corán roba, no mejora, pero eso será material para otro episodio futuro. Lo que tenemos que preguntarnos hoy urgentemente es lo siguiente. ¿Y las mujeres? ¿Las mujeres musulmanas? ¿Dónde cabe una piadosa musulmana aquí, en este paraíso hipersexualizado para machos del Corán. ¿Qué premio obtiene una musulmana honrada y dulce? y hay multimillones de ellas en este club privado de fantasías adolescentes. ¿Dónde caben una madre, una abuela, una tía, una hermana, una hija, una esposa, las buenas y devotas musulmanas que se pasaron la vida sirviendo y obedeciendo a los hombres de su familia y de su tribu, porque ese fue el papel que les asignó el profeta para siempre. ¿Dónde hay lugar para ellas que sí que se merecen el paraíso, si todo en el paraíso está diseñado para deleite de los hombres? Imagínate a todos los señores pasándose la bomba con el vino y la música y todas esas chicas tan sensuales y los mancebos eternos. Y de pronto en medio de la fiesta aparecen por allí sus mamás, sus esposas, sus hermanas, sus hijas. La presencia de ellas les arruinaría la fiesta a los señores. Les cancelaría el paraíso a todos ellos. Porque qué hombre querría tener a su mamá su esposa, su abuela, su tía, su hermana o su hija presentes mientras está divirtiéndose con 72 doncellas de edición limitada, perdón, <coughs> de creación especial que siempre complacen y nunca envejecen y cuya única función cósmica es mantenerlos en un perpetuo éxtasis sexual. Dime, querido oyente, ¿cómo podría funcionar jamás este paraíso del Corán para las mujeres? ¿Cómo podría funcionar jamás este paraíso del Corán para ti, querida amiga musulmana que espero me estés escuchando? En toda justicia tendría que existir un segundo paraíso, un paraíso paralelo en el cual las mujeres reciben 72 Chipendales para agasajarlas noche y día. ¿Imaginas? ¡Oh, amigo musulmán! ¡Oh, soldado yihadí! ¿Un paraíso en el que 72 sementales atienden felices a tu hermana, tu abuela, tu mamá, tu hija, tu esposa, noche y día por los siglos de los siglos? Este es el problema más elemental cuando el paraíso es solo cuestión de plenitud sensual y sexual para los hombres, las mujeres, tu mamá, tu abuelita, tu tía, tu hermana, tu esposa, tu hija. También se merecen el paraíso si son buenas, y seguro que la mayoría de ellas son mejores seres humanos que tú y que yo. Entonces el paraíso de ellas debe ser tan deseable como el de los hombres. Si los hombres reciben 72 uríes cuya única misión es complacer sus apetitos por toda la eternidad, ¿con qué cara negarles 72 sementales a las esposas y a las hijas, que fueron tan dulces y obedientes todo el tiempo? ¿Cómo negárselos a tu mamá? A las tías, las abuelas o las hermanas, que fueron tan dóciles y abnegadas todos sus días. Si el Corán ofrece sensualidad sin límites como premio al final de los tiempos, las mujeres se merecen un hen party, una despedida de soltera, tan inolvidable como la mayor parranda en un burdel de superlujo. Uf. Amigo musulmán, dime, soldado yihadi, ¿te parece escandaloso y profano imaginar esta eternidad para las mujeres de tu familia? Y claro que lo es, pero está muy bien imaginarla para ti. Mm. ¿Será que en el islam las reglas del juego son completamente diferentes para las mujeres? ¿Será que el islam odia y menosprecia a las mujeres? ¡Mmm! ¿Ves por qué me atrevo a decir que el paraíso islámico es solo para machos? Ay, perdón, solo para hombres elegidos? ¿Que se ocupan de cosas deleitosas como ya vimos? Eh, ya no vuelvo por ahí. Para ser creíble y deseable, el paraíso tiene que estar más allá de las limitaciones de este mundo, de la voluptuosidad y sensualidad, la genitalidad de este plano en que vivimos. Solo así el paraíso puede ser un ascenso un logro infinitamente superior a nuestra situación actual, un ámbito de luz incalculable más allá de los límites y los apetitos de esta tierra. Pero al Corán solo se le ocurre prometer la magnificación, la perpetua exacerbación de las burdas sensualidades de la tierra, sexo y genitalidad sin límite ni precio, el colmo, no la desaparición, de todo apetito carnal por los siglos de los siglos. Este es un error asombroso en cualquier religión o práctica espiritual que pretende impulsarnos hacia la pureza, la sencillez, hacia un estado más elevado de conciencia. El paraíso que describen las páginas del Corán no es para quien busque la virtud. Suena más bien a una estrategia para reclutar soldados gratis. No es un paraíso que le sirva o le apetezca a ninguna mujer honrada, ni tampoco a ningún hombre espiritual y puro. Ya vimos en el episodio anterior, «El Islam odia a las mujeres» que Mahoma acusa a las mujeres de ser la mayoría de los habitantes del infierno y de ser inferiores a los hombres en inteligencia, devoción, valor personal, biología y carácter. Ve y escuché ese episodio, El Islam odia a las mujeres, si no lo has escuchado todavía. Pero al analizar hoy el concepto del paraíso en el Islam, descubrimos no solo cuán conectado está casado con la guerra, sino que descubrimos que las mujeres musulmanas no solo sufren enorme discriminación en esta vida, sino que son discriminadas también en el más allá, porque no están invitadas a este paraíso que es un sensual jardín de las delicias, porque allí sus servicios ya no son requeridos. Los elegidos que alcanzan el paraíso, no van a precisar de sus mujeres nunca más, porque serán atendidos hasta el éxtasis perpetuo por 72 doncellas de creación especial, de edición limitada, según el Corán 56. Y encima de esto, ya hay muchos meseros como perlas ocultas, sirviendo manjares y vinos exquisitos todo el tiempo, de modo que. ¿Qué otro papel podrían jugar las mujeres musulmanas si su esposo, su padre, su hijo, su hermano, su abuelo, su tío, están siendo ya atendidos opíparamente por mujeres sobrenaturales con deseables pasajes frontales, con las cuales ningún hombre ni demonio han tenido relaciones sexuales antes que ellos? Ninguno. Todos los servicios que las mujeres les prestaban a los hombres en la tierra han sido mejorados superados a un nivel que ellas, por más obedientes y hermosas que hayan sido, jamás alcanzarían. Este cósmico upgrade, esta cósmica actualización, torna a las mujeres musulmanas obsoletas, de modo que ya no tienen función alguna. Ya no hacen falta. ¿Quién necesita a su madre, su tía, su esposa, su hermana, su hija o su abuela presentes cuando está divirtiéndose en un fiestón erótico, en un burdel de lujo? Las mujeres no caben en el paraíso coránico, porque allí estarán las huríes y los mancebos eternos para hacerse cargo de todo capricho y apetito de los hombres. De modo que el profeta y el Corán no las invitaron al paraíso. Adiós. El cielo coránico es tan de machos que las mujeres no caben en él. Las mujeres se sentirían ruborizadas y humilladas al ver todo lo que ocurre en ese lugar. Al ver a sus esposos y padres regodeándose con prostitutas eternas, cualquier mujer inteligente preferiría no entrar allí, aunque la condujera un ángel en limusina y le regalaran la entrada. Ninguna mujer honrada quiere ni debe estar en el burdel de lujo del Corán. Debe haber colgado por allí a las puertas algún rótulo diciendo, «A todas las mujeres musulmanas». Gracias por sus abnegados servicios de toda la vida, pero ya no las necesitamos más. Adiós y buena suerte. Gracias por escuchar. Me llamo Gabriel Porras. Soy filósofo, productor, periodista, podcaster y artista de voz. Búscame en GabrielVoice.com o en MurmullosRadiantes.com si quieres conocer algo más de mi trabajo. Déjame tus comentarios. Si te gustó esto, compártelo con otros, especialmente con amigos musulmanes. Te doy un abrazo si eres musulmán y te hice sentir terriblemente incómodo. Todo lo que hice fue leer los textos que el Islam considera sagrados y dignos de consideración. Te pido una disculpa si te ofendí. No era esa mi intención y te deseo una vida maravillosa, lejos del Islam.